0: Bienvenue dans ce nouvel épisode des secrets de la perte de poids durable. Je suis Aubin Etève, fondateur de Kinécoach Santé et de l'accompagnement qui aide chaque mois plusieurs dizaines de femmes à se libérer de l'alimentation émotionnelle pour enfin atteindre leur poids de forme et le maintenir sans stress et sans régime. Aujourd'hui, on va aborder un thème plutôt original, comment ne plus Aimer manger, je dirais même comment ne plus aimer manger sauf les concombres, <rire> c'est la question en fait que m'a posée une amie ce matin en me disant qu'elle en avait marre d'aimer autant la bouffe. C'est comme si elle avait toujours envie de manger, c'est comme si dès que le repas arrivait, c'était vraiment euh, vraiment la fête, vraiment l'extase, toujours cette envie, ce, ce plaisir de manger finalement qui était tellement fort que bah, elle s'en voulait en fait de manger autant et donc euh, de prendre du poids et euh, elle sentait que c'était une difficulté pour elle euh, pour atteindre ses objectifs. Donc elle m'a dit comment ne plus aimer euh, la bouffe euh, sauf les concombres. Elle m'a dit que c'était ok pour elle de continuer à manger les concombres. Donc euh, c'était plutôt sur ton de la rigolade, mais j'ai trouvé cette thématique assez marrante et aussi révélatrice puisque euh, je sais que cette amie, elle n'est pas forcément la seule à se poser cette question et c'est un thème qui revient beaucoup chez les femmes que nous accompagnons. Donc déjà, il faut comprendre que manger, euh, c'est une nécessité, mais c'est également une source de plaisir. La nourriture, elle satisfait pas seulement nos besoins énergétiques. C'est aussi euh, quelque chose qui stimule nos sens. Mais qu'est-ce qui se passe en fait si cette relation devient problématique Et si, du coup, nous cherchions à ne plus aimer manger En fait, la science elle a montré que nos préférences alimentaires elles sont souvent le résultat d'un conditionnement. Pour certains, ça peut conduire à une relation malsaine avec la nourriture. Et l'idée, c'est de se poser surtout la question de comment est-ce qu'on va pouvoir réorienter finalement ses préférences. Donc, ce que je vous propose dans ce podcast, c'est de vous expliquer pas à pas les conseils que j'ai donnés à cet ami, afin que vous puissiez vous-même vous en servir pour rééquilibrer votre alimentation sans avoir l'impression d'être addict à la bouffe, ou en tout cas d'y penser tout le temps. La première chose que je vous conseille de faire, c'est vraiment de prendre le temps d'identifier. C'est toujours cette notion de prise de conscience. On va utiliser la notion de trigger. Un trigger, c'est quoi C'est comme un interrupteur. Vous voyez, quand vous rentrez dans la pièce, boum, vous allumez l'interrupteur, ce qui va... Euh, allumer la lumière. Et ben nous, on va aller identifier quels sont les, quels sont les, les triggers, quels sont les interrupteurs qui vont euh, créer ces besoins de manger, qui vont créer ces, ces envies, en fait. Et euh, c'est important pour vous d'identifier, de prendre le temps, de voir est-ce que c'est plutôt une récompense, est-ce que c'est plutôt la, compé- la compensation d'une perception de douleur, un petit peu comme une balance. Parce qu'en fait, euh, si on est autant en amour, avec la nourriture, si on est autant en amour avec le fait de manger, que ça nous procure autant de joie, c'est que de l'autre côté, dans l'immense majorité des cas, ça vient compenser, ça vient créer une balance sur quelque chose de négatif à côté. Et euh, c'est un petit peu, pour essayer d'illustrer un peu plus mes propos, on va, ouais, on va utiliser cette notion de, de balance, où plus ma balance va être déséquilibrée, c'est-à-dire plus je vais ressentir de positif, avec la nourriture, c'est que plus à l'inverse, ben ça vient potentiellement compenser une perception négative. Et au contraire, plus je, je, je réussis à, à désinhiber, à me désassocier de la nourriture, de, de l'effet euh, excitant de manger, et ben moins je vais ressentir cette perception de douleur de l'autre côté. Et on veut savoir en fait quelle est cette autre chose, quelle est cette perception de douleur. Par exemple, dans le cas de cette amie, euh, quand je lui ai posé la question, qu'est-ce que ça lui permettait, la nourriture, dans, son, dans ses perceptions à elle bah Forcément, ça venait compenser euh, son boulot, qui l'épuisait. Elle m'a parlé de son boulot, euh, et je lui ai demandé de m'en dire un peu plus, en fait. Elle m'a dit, mon boulot m'épuise. Qu'est-ce qui t'épuise spécifiquement en ton boulot bah, En fait, c'est mes relations au boulot qui m'épuisent. Et je lui ai redemandé d'être plus spécifique. Et en fait... En creusant, on a compris que c'était la relation avec sa collègue Sophie qui l'épuisait. Elle avait euh, l'impression qu'elle ne se comprenait pas, elle avait l'impression de passer la journée à lui répéter la même chose, c'était épuisant pour elle, c'était fatigant. Et euh, le soir, bah, le fait de manger, ça venait tout simplement compenser la perception de douleur, la perception de, on peut l'appeler comme on veut, hein, mais cette perception négative, elle venait être compensée par la perception positive de la nourriture. Et donc, plutôt que de se concentrer sur comment moins manger, comment moins aimer la nourriture, bah en fait, ce qui va être important dans le cas de cette amie, c'est qu'elle fasse bouger. Ce qui est possible de faire bouger, plutôt dans la partie négative. Donc, qu'est-ce qui lui prend la tête et qu'est-ce qui l'épuise C'est sa relation avec sa collègue Sophie. Et ben, bah, l'idée, tout simplement, c'est d'aller déclencher quelque chose à ce niveau-là, une vraie conversation avec sa collègue, par exemple, un changement dans l'équipe de euh, faire bouger les choses. Si vraiment son travail devient épuisant et que c'est plus du tout quelque chose avec lequel elle est alignée, bah peut-être changer de travail. Ou peut-être simplement voir plus de positif dans le négatif. C'est-à-dire identifier ben, cette situation qu'elle perçoit comme étant euh, épuisante avec son sa collègue, le fait de pouvoir se répéter, le fait de passer sa journée à répéter la même chose, bah d'aller voir finalement qu'est-ce que ça lui permet d'apprendre, qu'est-ce que ça lui permet de voir et quel est le positif dans cette situation-là. Et euh, en creusant un petit peu avec cette amie, on a identifié que euh, ça lui permettait de, de comprendre et de réaliser que la communication était importante. Et ça lui a permis aussi de le transvaser dans son couple et de voir que ben ouais, en fait, c'est important de communiquer à tous les niveaux. Euh, elle s'est aussi rendue compte que ça lui a permis de mettre en lumière ben, ce qui bloquait son poids finalement. Donc ça lui a permis plein de choses. On est allé creuser, je ne vais pas tout, euh, tout, euh, tout répéter ici. Euh, le positif qu'elle a réussi à trouver dans cette situation mais je suis sûr que vous, en train d'écouter ce podcast, il y a des situations difficiles que vous vivez, des perceptions négatives, euh, une perception de douleur qui vient être compensée parfois par le plaisir que vous prenez à manger par le plaisir que vous avez dans la bouffe, dans la nourriture et cette perception-là, elle peut être compensée, non pas en trouvant des techniques des stratégies, euh, des choses pour essayer de moins manger mais plutôt en allant voir Qu'est-ce qu'il y a de positif dans ce que vous percevez difficile, négatif Ou alors tout simplement de passer à l'action, de faire bouger les choses dans ce qui est difficile pour vous dans votre vie. Si ce n'est pas le travail, que c'est la relation avec vos enfants, comment vous pouvez l'améliorer Quelles sont les actions spécifiques que vous pouvez faire Des discussions, de la communication, du changement, quelque chose. Il y a toujours quelque chose à faire. Dans le couple, c'est pareil. Si vous avez besoin d'aide pour savoir comment le faire, comment activer les choses, bah faites-vous aider. Faites-vous aider par des amis euh, qui ont déjà vécu la même chose. Faites-vous aider par des professionnels qui sont euh, qualifiés pour, euh, pour vous aider à identifier et à résoudre ces problématiques. C'est vraiment super important. Donc, pour conclure, j'aurais envie tout simplement de, de vous partager que manger, c'est une nécessité. Et la difficulté avec euh, la nourriture, euh, cette envie de moins aimer manger... Bah en fait, euh, c'est quelque chose de compliqué parce que ce n'est pas comme la cigarette ou l'alcool. On peut se passer de la cigarette, on peut se passer de l'alcool. Par contre, la nourriture, on ne peut pas s'en passer. On en a besoin pour vivre, on en a besoin pour nourrir l'énergie, pour, pour euh, tout simplement euh, accomplir ce qu'on a envie d'accomplir et, euh, et pour rester en vie. Donc on ne peut pas arrêter de manger, on ne peut pas, on va pas chercher à moins aimer la nourriture. On va tout simplement chercher à être moins polarisé. Moi, j'utilise beaucoup cette thématique de polarisation dans mes coachings, c'est-à-dire que soit je vais être totalement plus, plus, plus la nourriture, c'est, c'est, c'est incroyable, je ressens tellement de plaisir, tellement de bonheur, bah qu'à l'inverse, en fait, il y a un moment où je vais ressentir le négatif, la culpabilité, la perception de douleur qui vient de compenser. Et on va essayer justement comme ça d'être moins dans les extrêmes et d'être plus équilibré dans notre façon d'aborder, d'appréhender la nourriture, d'être moins excité finalement à l'idée de manger, à l'idée de se faire du bien, plutôt euh, équilibré sur le négatif et sur le positif. Voilà, j'espère sincèrement que ce petit podcast comme ça, sans vraiment préparatif, a pu vous apporter de la valeur, même si c'était peut-être un petit peu décousu. Si c'est le cas, pensez à nous laisser un 5 étoiles sur la plateforme de podcast sur laquelle vous êtes en train d'écouter. Ça a beaucoup de valeur, ça permet à d'autres femmes de nous découvrir, d'y accéder et d'avoir un impact le grand. Si vous ressentez le besoin d'être aidé également, je vous invite à vous rendre sur la page de kinécoachsante.fr, kinécoachsanté, kinecoachsante.fr pour découvrir comment est-ce que nous pourrions vous aider à atteindre votre poids de forme et à le maintenir à vie sans faire de régime. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.